0: Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, die Sie jetzt dem weiteren Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien hier verfolgen wollen. Auf dem gemeinsamen Weg unter der Führung des Heiligen Geistes, so begehen wir den Weg mit der ganzen Kirche unter dem Licht des Heiligen Geistes. Das Titel Der Titel der diesjährigen Radioexerzitien sind also dem Text von Papst Franziskus von 2019 entnommen, ein Zitat aus seinem Brief, den er veröffentlicht hat als als Grußwort und als Mahnung vor Beginn des Synodalen Weges in Deutschland, wohlwissend, wo die Gefahren im Vorfeld schon stecken. Er schreibt über den Begriff Synodos, also Synode, anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Bischofssynode überhaupt, so seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben ja alle Bischofssynoden, die Landessynoden, also bestimmte Freiräume für Eigenentscheidungen, aber immer im Zusammenhang mit der Weltkirche, niemals in einem Separatismus gesehen und immer unter der Führung des Heiligen Geistes. So schreibt er da, es handelt sich im Kern um einen Synodos, also einen gemeinsamen Weg unter der Führung des Heiligen Geistes nicht unter der Leitung der menschlichen und irdischen Vernunft. Die steht im Dienst des Heiligen Geistes. Das ist jetzt mein Kommentar. Also ein gemeinsamer Weg unter der Führung des Heiligen Geistes. Und das bedeutet, sich gemeinsam auf den Weg zu begeben mit der ganzen Kirche. Und mit dem Begriff ganze Kirche meint der Papst eben nicht nur die ganzen Länder der Erde und die einzelnen Bischofssynoden weltweit, sondern auch die ganze Kirche in einem Volk. Er warnt immer davor, dass eine kleine intellektuelle Clique, ein kleiner intellektueller Kreis von Selbstauserwählten entscheiden, Entscheidungen trifft, die das Evangelium und die Lehre der Kirche kompromittieren, aber die Menschen an der Basis gar nicht mitnehmen. Und wir haben in den letzten Tagen schon auch zitiert und gehört, Dass er damit eben die Menschen meint, die in verborgener Heiligkeit Tag für Tag ihren Glauben leben, in Treue und Verantwortungsbewusstsein. Diese Menschen müssen mitgenommen werden. Sie müssen auch gefragt werden. Und diese Kirche der Intellektuellen muss eben auch den Blick haben für diese Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, von denen ich erzählt habe, dass ich viele davon kennenlerne, die mit einer eigenen, ganz eigenen Berufung unterwegs sind. Und das sind viel mehr, als man glaubt. Diese Menschen müssen alle integriert sein in diesen Synodalen Weg und sie müssen gehört werden, sie müssen Sitz und Stimme haben. Also, es bedeutet, sich gemeinsam auf den Weg zu begeben mit der ganzen Kirche, also allen, die an der Kirche beteiligt sind, unter dem Licht des Heiligen Geistes, unter seiner Führung und seinem Aufrütteln, um das Hinhören zu lernen und den immer neuen Horizont zu erkennen, den er uns schenken möchte. Der Heilige Geist rüttelt also auf. Er führt uns zum Hinhören. Wohin denn? Auf die Stimme Gottes. Die Synodalität setzt die Einwirkung des Heiligen Geistes voraus und bedarf ihrer auf dem Weg. Soweit erst einmal das Zitat aus dem Brief des Papstes Franziskus zur Vorbereitung auf die Synode in Deutschland, die ja jetzt zu Ende gegangen ist. Und viele Bischöfe von Bistimer haben bereits entschieden, diese synodale Struktur in ihren Diözesen vollkommen zu übernehmen. Jungen Kandidaten wird also ein, ein Brief vorgelegt, den sie zu unterschreiben haben und akzeptieren müssen, dass diese Synodalität, so wie sie in Deutschland beschlossen ist, Voraussetzung ist, um geweiht zu werden. Ich kenne Einzelne, die daraufhin den Schrieb zurückgeschoben haben und gesagt haben, danke, das war's. Und dann erzählen die uns, dass es keinen Priesternachwuchs gibt. Bleiben wir erstmal dabei, es geht ja nicht darum, hier anzuklagen oder den Teufel zu jagen, sondern es geht darum, Christus zu verkünden und das tun wir. Wenn der Heilige Vater also spricht von der Notwendigkeit der Einwirkung des Heiligen Geistes auf den synodalen Prozess, dann ist das für uns Grund genug zu schauen, wer ist der Heilige Geist, was können wir von ihm erwarten, was können wir jetzt in unserer Situation erbitten, erflehen. Welche Wirkungen, welche Prophetien gibt es? Wie sieht das denn aus in einer Kirche im Licht des Heiligen Geistes? Mit der ganzen Kirche im Licht des Heiligen Geistes auf den Weg in die Zukunft zu gehen. Der Heilige Geist, also die dritte Person in der Gottheit, er ist Person, genau wie der Vater und der Sohn Personen sind. Person heißt also, eine Identität zu haben. Mit einer Person können wir Kontakt aufnehmen, zu einer Person können wir sprechen, im Gebet. Im Gebet vereint können wir also den Heiligen Geist anrufen und der will angerufen werden. Wir haben heute im Tagesevangelium gehört, dass Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen besten Freunden also spricht, aus dem Gleichnis, dass da zwei Freunde sind und einer bekommt um Mitternacht Besuch und er hat aber nichts anzubieten für seinen Besuch und die Selbstverständlichkeit der Gastfreundschaft befiehlt einfach etwas anzubieten. Und da dieser Mann nichts hat, geht er rüber zu seinem besten Freund und bittet ihn. Dann sagt Jesus, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern, euren Freunden oder wem auch immer, gute Dinge zu geben. Nicht einen Skorpion, wenn sie um ein Ei bitten, steht an anderer Stelle Matthäus Evangelium. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch das Beste geben, das er anzubieten hat, nämlich den Heiligen Geist, wenn ihr ihn bittet. So, und da wird die Bedingung gestellt, der Vater hält den Heiligen Geist für uns bereit. Es liegt nie an ihm, wenn der Heilige Geist nicht wirkt oder nicht spürbar ist, sondern es liegt immer an uns ob wir ihn wirklich erbitten und erflehen, ob es eine unserer Hauptbitten und Hauptanliegen ist, den Heiligen Geist zu erbitten und zu ersehnen. Also der Heilige Geist ist Person, er will erbeten werden. Die Schöpfungskraft Gottes ist im Heiligen Geist am Werk. Der Heilige Geist setzt um, was im Wort des Vaters ausgedrückt wird und alles entsteht. Der Heilige Geist materialisiert die geistige Idee des Vaters. Durch den Heiligen Geist nimmt der Wille Gottes Gestalt an, für uns auf der Erde erkennbare Gestalt. Jesus Christus wird Fleisch durch das Wirken des Heiligen Geistes. So wie die ganze Schöpfung entstand und sich materialisierte durch das Wirken des Geistes. Im Heiligen Geist manifestiert sich, also zeigt sich und verdichtet sich also der Wille Gottes. Und alles, was entsteht, ist aus dem Willen Gottes heraus und nimmt konkrete Gestalt an im Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist muss erbeten werden. Er muss herbeigesehnt werden. Nicht einmal so. Ich habe ja schon mal gebetet vor 23 Jahren. Nein, jeden Tag. Es gibt geisterfüllte Prediger, vor allen Dingen in den USA, die lehren uns. Man muss den Heiligen Geist jeden Morgen einladen und begrüßen. Guten Morgen, Heiliger Geist. Guten Morning, Holy Spirit. So heißt ein Buch auch eines amerikanischen bekannten Predigers. Guten Morgen, Heiliger Geist. Bitte komm du in jeden Augenblick meines Tages hinein. Komm in jede Begegnung. Komm in jeden Termin, der jetzt erst noch theoretisch im Kalender steht. Wenn es sich konkretisiert, dann sei du da. Und forme den Willen des Vaters hinein in diese Situation. Ob es jetzt eine Fahrgemeinderatssitzung ist, irgendeine Personalsitzung im Betrieb, irgendeine Besprechung, irgendeinen Arbeitsauftrag, den ich bekomme oder gebe, was auch immer. Ob ich im Auto sitze, an der Kasse, im Geschäft stehe. Komm herein in diese Situation, Heiliger Geist. Wenn ich den Heiligen Geist einlade, dann werde ich durch sein Wirken auch schon ein Stück weit verwandelt. Ich habe vielleicht Nervosität. Im Körper, weil es vor Weihnachten ist, ich will noch schnell was einkaufen und sehe die riesige Schlange und werde ärgerlich, meine Güte, wie lange dauert das alles, aber bitte lass es nie die Verkäuferin merken, die sitzt doch da gestresst genug. Heiliger Geist, gib mir jetzt die Kraft, ihr ein Lächeln zu schenken. Mir ist gar nicht nach Lächeln zumute, aber der doch auch nicht, nur die wird dafür bezahlt, von der wird es erwartet da wird nicht gefragt, wie die sich fühlt. Die hat das Lächeln und die Freundlichkeit zu geben. Wenn dann so ein Stiesel daherkommt und einfach nur seine Sachen einpackt und sie missmutig anknurrt. Das ist mir einmal geschehen in einem Geschäft, da sah ich einen Mann vor mir, der grapschte nur nach den Sachen, packte der ein, mach endlich du. Und dann, man merkte ihm die Wut an und sie versuchte immer wieder Blickkontakt mit ihm aufzunehmen, immer wieder freundlich zu ihm rüberzuschauen. Keine Chance. Der Bursche war nur mit sich und seinen Sachen beschäftigt. Krapsch weg und raus. Dann kam ich dran und das Erste war, wir gucken uns an. Und sie hat gemerkt, dass ich die ganze Zeit gesehen habe, was da passiert war. Ne? Und das hat die Veränderung gegeben. Unser Blick hat deutlich gemacht, ja, wir haben verstanden, was los ist. Es geht nicht darum, diesen Burschen da zu verurteilen. Der verurteilt sich ja selber schon genug. Der geht doch mit mieser Stimmung in den Dach. Das war so unausgesprochen, lass uns beide das jetzt anders machen. Und sie hatte einen Spaß, mich zu bedienen und ich hatte einen Spaß, meine Sachen einzupacken. wir haben noch gescherzt. Verstehen Sie, den Heiligen Geist einladen heißt sofort eine Veränderung zu erleben. Du kommst auf einmal in eine Gelassenheit hinein, du kriegst einen Humor. Und da sind doch oft diese kleinen Momente des Alltags, wo sich das beweisen muss, ob ich Christ bin oder nicht. Da kann ich nicht sagen, ach so kleine unwichtige Momente, aber wenn es darauf ankommt, dann bin ich ja Christ. Wenn du es im Kleinen nicht kannst, kannst du es im Großen auch nicht. Wenn du keine 20 Kilo heben kannst, kannst du auch keine 100 Kilo heben. So einfach ist das. Also wir müssen die eigenen, die kleinen Augenblicke des Alltags nutzen zum Wachsen in der Heiligkeit. Dazu lädt uns der Papst ja auch ein in seinem Brief. Wenn wir in den kleinen Augenblicken lernen, wie das geht, heilig zu werden, Gelassenheit drückt sich immer auch in einem gewissen Humor aus. Du bist nicht mehr verkrampft, du bist halt offen. Dazu muss man also nicht auf der korschen Schiene leben, um Humor zu entwickeln, sondern das, das kann man eben auch, wenn man in diese Gelassenheit geführt wird, die der Heilige Geist uns schenkt. Also in den kleinen Augenblicken aufmerksam sein, den Heiligen Geist einladen in jeden Augenblick und wenn er noch so unwichtig zu sein scheint. Ich habe zum Beispiel bei Indern oder auch bei Afrikanern neu gelernt, wenn ich ins Auto steige, ein Kreuzzeichen zu machen. Bis dahin habe ich immer gedacht, oh Gott, ich habe meinen Führerschein jetzt schon, was weiß ich, 40 oder 50 Jahre, das läuft doch. Ne? Nee, ich habe auf einmal gemerkt, du lebst da mit Selbstverständlichkeiten. Und kannst du doch nicht verhindern, das muss ja gar nicht an dir liegen, aber du kannst ja auch, was weiß ich, einen plötzlichen Miesanfall kriegen und fährst vor den Leitplanken. Das muss ja gar nicht mal an dir liegen. Es kann ja auch jemand anders sein, der dir die Vorfahrt nimmt. Also verlass dich nicht auf dein Können und deine Selbstverständlichkeit, sondern gerade da, wo du in der Routine bist und dich so sicher fühlst, da brauchst du vielleicht gerade auch das, die Gegenwart des Heiligen Geistes und den Segen Gottes, damit du dich in deiner Routine nicht so einschläferst und gar nicht merkst, dass du im Augenblick herausgefordert bist, anders zu reagieren. Wenn eine Situation noch mal gut ausgegangen ist, Schrecksekunde, es ist noch mal gut gegangen, danke, Heiliger Geist. Also nicht nur ihn einladen, sondern sich auch bei ihm bedanken. Danke, Heiliger Geist, komm, bleib du mit mir auf der Spur. Das kann zum Bewusstsein werden, das kann zur Haltung werden, dass ich den Heiligen Geist einlade und mich bei ihm bedanke. Überhaupt ist auch grundsätzlich die Dankbarkeit Etwas, was von Gott kommt und was uns durch den Heiligen Geist gegeben wird. Die Dankbarkeit ist nämlich immer Ausdruck von Versöhnung und führt auch neu in der Versöhnung. Paulus sagt an einer Stelle: Dankt dem Herrn für alles. Betet und singt dem Herrn in neuen Liedern, in Psalmen und Hymnen, wie der Herr es euch eingibt, wie der Geist es euch eingibt. Dann steht er in dem Zusammenhang: Dankt dem Herrn für alles. Nicht nur für das Gute, sondern auch für das Schlechte. Wie, für das Schlechte soll ich danken? Ich danke nicht für das Schlechte, sondern ich danke dem Herrn, dass er mich in diese Versuchungssituation führt und durchbegleitet. Denn in der Versuchung des Lebens, in den negativen Dingen des Alltags steht mein Glaube und mein Vertrauen auf dem Prüfstand und meine Liebe. Aber niemals die Liebe Gottes. Ich lerne im Leiden, in den unangenehmen Situationen zu erkennen, dass Gott mich für würdig erachtet, für ihn zu leiden. So drücken sie die Apostel nach Pfingsten aus. Vor Ostern konnten die das nicht. Da haben die anders gebetet. Immer im Hier und Jetzt verhaftet. Wenn das Schiff in Seenot kommt, dann sehen sie sich absaufen und haben nur noch Angst vor dem nahen Tod. Da sind die ganzen Prophetien, die Jesus gegeben haben, im Wind Nach Pfingsten ist das anders. Nach Pfingsten ist Jesus, der Auferstande, konstant in ihren Herzen und sie beten anders. Also wenn der Heilige Geist in Menschen eintritt, dann ist unser Gebet anders. Der Heilige Geist führt uns immer zuerst zu Jesus, immer zuerst zu Jesus. So, und dann kommt zur Ruhe im Anbeten, im Geist und in der Wahrheit bis im johannes Johannesevangelium viertes Kapitel heißt, komm zur Ruhe im Angesicht Jesu und dann schau dir mit seinen Augen nochmal die Situation und die Menschen an. Und dein Gebet wird anders ausfallen. Du wirst merken, dass der, der Groll und der Zorn schon ein bisschen ruhiger geworden ist. Und wenn du mit den Augen Jesu siehst, dann spürst du, du kannst dir diesen Hass und diesen Zorn gar nicht mehr leisten. Du selber hast dich schon ein ganzes Stück verändert und bist bereit, mit den Augen Jesu, mit dem Herzen Jesu in die Situation hineinzugehen. Dieses Anbeten und dieses Dasein bei Jesus vom Geist geführt, führt zu einer Haltung der Versöhnung, und du wirst spüren, dass du dem Format entgegengeführt wirst, das der Herr für dich gedacht hat. Und du wirst deinen Gegner oder das, was da im Moment an Streitsituationen entstanden ist, du wirst das anders anschauen und anders beurteilen. Weil du spürst, an erster Stelle ist Jesus. Und diese Streitsituation, und wenn sie so plötzlich hervorgerufen wurde, sobald sie da ist, ist sie im Willen Gottes und ist Prüfung für dich. Und du wirst das erkennen, wenn du mit Jesus lebst, wenn du dich vom Geist immer wieder zu Jesus treiben lässt. Dass du spürst, Jesus wird immer mehr in mir, wird immer größer in mir, bis ich sagen kann, Jesus ist in mir, nicht mehr ich, sondern Jesus in mir. Und das wird meine Identität. Ich gebe mich dabei ja nicht wirklich als Mensch auf, sondern ich gebe meine falschen Haltungen auf. Ich gebe mein mich-selber-retten-wollen auf. Und vertraue dem Herrn, dass er doch für alles sorgt. So ist es uns verheißen. Sorgt euch nicht um euch selber. Sorgt euch um das Reich Gottes und alles andere wird der Herr besorgen. Alles andere heißt der ganze Rest, was unseren Alltag ausmacht. Dafür sorgt der Herr. Vorsehung nennen wir das auch. Da darf ich natürlich mitwirken. Ich muss meine Verantwortung wahrnehmen. Das heißt nicht, ich soll alles schleifen lassen. Aber ich werde meine eigenen Anteile re- relativieren und der Absolutheit Gottes Raum geben. Ich tue meinen bescheidenen Teil um das Schiffchen meines Lebens aufrecht zu halten, über Wasser zu halten. Aber letzten Endes vertraue ich auf dich. Was auch immer passiert, ich danke dir, Herr, für das, was gut gegangen ist, wo ich Erfolg hatte, wo es schön war. Aber ich danke dir auch für das, was schwierig war. Weil im Danken werde ich mir bewusst, dass der Herr verheißen hat, dass er uns nie alleine lassen wird, auch nicht im Leiden. Diese Dankbarkeit heißt also, ich danke dir, Herr, dass du mich auch in den Schmerzen und dem Leiden des Alltags nicht alleine lässt und nie allein gelassen hast. Wo ich gedacht habe, da ist ja nur eine Spur im Sand. Wo warst du denn da? Ja, da habe ich dich getragen, sagt Gott. Diesen bekannten Spruch kennen sie. Also Dankbarkeit als Grundhaltung ist auch eine Einstellung Gott gegenüber, die ihm erlaubt, Gott zu sein. Und dass nicht alles in meinem Leben so funktionieren muss, wie ich mir das vorstelle. Aber ich werde immer schneller und intensiver bereit und in der Lage sein, meine Anliegen abzugeben auf Gott hin. Ich danke dir, Vater, dass du auch jetzt bei mir bist, wo mir der Rücken wehtut. Wo mich das in eine ziemliche Einsamkeit schützt und wo ich alle Termine abblasen muss. Ich frage nicht, warum. Ich danke dir, dass du mich jetzt begleitest. Und ich bin gespannt, was stattdessen auf mich zukommt. Und wie ich gestern Abend dem Heilungsweg erzählt habe, kamen dann viele Anrufe, für die ich mal richtig Zeit hatte, fantastische Gespräche, die stattgefunden haben. Und so wirst du auf einmal auf einer ganz anderen Ebene beschenkt, wenn du bereit und in der Lage bist, Das Schwere, Gott abzugeben, Jesus ans Kreuz zu hängen und es dazu lassen. Danke, Jesus, dass du meine Leiden mitträgst und dass du mir die Kraft gibst, meine Augen zu öffnen für das, was du gerade in dieser Zeit, wo alles aus dem Terminkalender gefegt wird, danke für das, was du für mich jetzt vorbereitet hast. Lass mich offen sein und nicht auf meine Schmerzen konzentriert sein, sondern auf das, was da jetzt kommt. Ich sage es Ihnen, es ist möglich in diesen Gesprächen und in dem ganzen Drumherum. Die Schmerzen sind da, aber sie spielen keine Rolle mehr. Sie haben nicht mehr die Kraft, dich zu beherrschen. Wenn sie ganz stark werden, nehmen sie halt eine Schmerztablette. Wir in Europa können es dazu leicht leisten. Stellen Sie sich mal Afrikaner vor, die mit den Schmerzen leben müssen, so wie unsere Vorfahren, als es doch keine Schmerzmittel gab. Was haben die Menschen schon Schmerzen erleiden müssen? Alleine im Bereich der Zähne. Da muss man gar nicht dran sterben, aber es ist eine Katastrophe. Wer das kennt mit dem Weisheitszahn, der nicht aufhören will zu pochen? Ja, und sich eben nicht beherrschen lassen von dem Negativen, sondern mit dem Blick auf Jesus in der Stunde seiner größten Liebe, nämlich am Kreuz, eben nicht verzweifeln, sondern sagen, danke, dass du mich in deine Liebe hineinholen möchtest. Danke, dass du mich für würdig achtest, mit dir und für dich zu leiden. Danke für das, was du aus diesen Schmerzen erwachsen lässt. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber ich vertraue dir. Das ist die Haltung Marias unter dem Kreuz. Sie weiß nicht, was nach dem Tod Jesu passieren wird, aber sie weiß, dass es weitergehen wird. Und sie dankt Gott in ihrem Inneren schon für das, was kommen wird. Das ist ja nun wirklich das Großartige, die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Geburt der Kirche. Wie das vonstatten geht, weiß Maria nicht. Aber sie dankt im Voraus schon für das, was Gott tut. So wie sie im Grunde schon in, bei der Hochzeit zu Kana weiß, da passiert gleich was Großes. Sie weiß nicht, was Jesus hat gesagt. Komm Frau, lass mal, ne? meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber sie weiß, da passiert gleich was. Und sie bereitet die Apostel schon vor. Haltet euch bereit, gleich passiert was. Ich weiß nicht, was, aber, hm, was er euch sagt, das tut. Er wird euch sagen, was dran ist. Ich sage euch nur, seid wach. So macht Maria das immer auch mit uns, erfüllt vom Heiligen Geist. Sie wird ja die Braut des Heiligen Geistes genannt. Sie hält uns wachsam. Liebe Kinder, passt auf, da und da ist das und das. Die Macht der Finsternis ist besonders stark im Moment. Betet, damit ihr im Schutz seid. Sie will uns vorbereiten für das Große, das Gott bereitet hat, die Erneuerung der Kirche, die Erneuerung der Welt, die Reinigung der Welt. Das wird ein großes Halleluja sein, aber eine Umwandlung ist immer auch mit einem Stück Abbruch verbunden. Wenn man etwas renoviert, dann muss es immer erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Das ist eine Grundregel für Leute, die ein Haus renovieren, kennen sie alle. Und so ist das mit der Kirche, garantiert auch mit unserer Gesellschaft. Es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber wir dürfen uns jetzt schon freuen, dass es besser wird. Wir haben die Verheißung und Maria ist die Erinnerung. Geist erfüllt, erinnert sich der Apostel. Mensch, der hat euch eine Verheißung gegeben, Jungs. ihr dürft nicht auseinanderlaufen. Und so sagt ihr uns jetzt auch, ihr müsst die Kirche jetzt nicht so behandeln, dass sie dem Zeitgeist entspricht, sondern ihr müsst bei Jesus bleiben. Was Jesus euch sagt, das tut. Das sagt Maria jetzt der ganzen Kirche. Also Maria als Geist erfüllte, das hat sie ja den Jüngern voraus, kann im Abendmahlsaal wirklich mit dieser Gewissheit sprechen, dass der Herr sie nicht allein lässt. Aber wir fühlen uns alleingelassen. Das ist nur der äußere Eindruck. Es stimmt nicht. Dank dem Herrn für das, was er in einigen Tagen tun wird. Ja, du hast gut reden. Ja, habe ich auch. Dein Glauben möchten wir haben. Ja, das möchte ich auch, dass ihr meinen Glauben habt. So ist Maria. Erfüllt vom Heiligen Geist. Und so sollen wir auch sein. Wir sollen erfüllt vom Heiligen Geist diese Gewissheit haben. Alles, was negativ ist auf dieser Erde, ist niemals das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott, der alles ins Dasein gerufen hat. Der wird es auch vollenden. Wir sprechen von der Vollendung, nicht von der Zerstörung. Am Ende wird nicht das Urchaos wieder sein, sondern am Ende wird Licht sein und Liebe und Ordnung und Schönheit und Freude und Wärme. Es ist ein Nachhausekommen. Das ist die Perspektive, die wir haben. Der Heilige Geist wird uns immer in diese Dimension hineinführen. Er wird uns immer zu Jesus führen. Er wird immer, wenn wir das erlauben und das erbitten, dann wird er immer Jesus in unsere Herzen führen. So wie er es, es mit dem auferstandenen Christus mit den Jüngern auch gemacht hat nach der Geistausgießung. Endlich waren sie offen und vorbereitet, dass diese innere Verbindung der Herzen geschehen konnte. Jesus in ihnen, unauslöschbar. Charakter in die nennt es die Kirche. Der unauslöschliche Charakter, Jesus in sich zu tragen. Lebendiger Tabernakel in dieser Welt zu sein. Und das wird den Jüngern klar. Und sie wissen, sie handeln nicht im Auftrag Jesus, sondern Jesus handelt in ihnen und durch sie. Das ist so verschmolzen, ist eine solche Einheit geworden. Und die Jünger wollen nichts anderes mehr. Dann lernen sie von da an, ihre Schmerzen ganz anders zu tragen. Petrus im Gefängnis, er weiß, dass er den Tod vor sich hat. Er glaubt einfach, dass Gott eine Lösung weiß. Und wenn das mein letzter Tag ist, meine letzte Nacht, dann weiß Gott trotzdem, was er tut und er vertraut. Und dann kommt eben dieser Engel, der ihn da rausführt. Zufällig schläft der Wächter. Zufällig gehen die Tore auf, zufällig natürlich. Von Gott her fällt es zu. Und der Engel führt ihn raus bis ans Stadttor. Da kommt Petrus alleine zurecht. Er muss sich wahrscheinlich erst mal kneifen, um zu glauben, dass das Wirklichkeit ist und nicht nur ein Traum. Und dann geht er in die Gemeinde, die in der Mitternacht, das muss man sich vorstellen, Mitternacht ist die Gemeinde versammelt, um Mitternacht ist die Gemeinde versammelt und ist im Gebet. Und Petrus weiß natürlich, wo die Gemeinde sich versammelt, er kennt ja den Ort und er kommt und klopft. Und die Rode, die, die äh, nicht Sekretärin, hätte ich fast gesagt, die Haussklavin, die kommt und will die Tür öffnen, hört Petrus Stimme und denkt, das geht ja gar nicht. Er läuft zurück zu den Hausherren, erzählt voller Aufregung. Petrus steht vor der Tür. Ja, du Dummerchen, dann mach doch auf. Und sie geht hin und macht die Tür auf. Petrus steht da und kein Mensch hat es geahnt. Leibhaftige Gebetserhörung. Die ganze Gemeinde sitzt da bei Mitternacht versammelt und betet inständig, dass Petrus gerettet wird. Und plötzlich steht er da. Das muss man ja auch mitlesen. Das ist Mitternacht, ihr Lieben. Mitternacht ist die ganze Gemeinde versammelt. Bei Öllampen und, und bei trüben Licht und, und mit, mit tiefer Verbundenheit mit dem Herrn. Oh Gott, lass uns nicht alleine, lass uns den Petrus, die Kirche ist doch gerade erst dabei zu entstehen. Und dann steht er da. Diese Glaubensgewissheit derer, die im Namen Jesu beten. Im Namen Jesu beten. Und der Vater wird euch das geben, was ihr erbetet. Er wird euch es so geben, wie es für euch, für die Entwicklung der Kirche, für eure persönliche Entwicklung gut ist. Manchmal denkst du, etwas anderes wäre gut, aber in den Augen Gottes ist es nicht gut. Also lass es los. Beziehungsweise, wenn es dir wichtig ist, halt es erst Gott hin, um zu erkennen, ist es wirklich im Willen Gottes und wenn nicht, dann gib es auf. Also im Namen Jesu beten, also im Heiligen Geist, Geist erfüllt beten, das heißt im Namen Jesu beten, denn der Geist führt uns immer zu Jesus und durch Jesus zum Vater Das heißt also erkennen und ein Gespür dafür bekommen, durch die Gabe der Unterscheidung der Geister auch, zu erkennen, was der Welt zum Frieden dient, den Menschen zum Heil und Gott zur Ehre. Das ist immer das das Kriterium, wenn wir beten, den Menschen zum Heil und Gott zur Ehre. Die Jünger lernen also wirklich durch den Heiligen Geist geleitet, so christuszentriert, zu beten und dann eben auch mit Blick auf die Schmerzen sich anders zu verhalten. Danke, Herr, dass du uns für würdig achtest, für dich zu leiden. Da stehen die mit blutigen Striemen auf dem Rücken und sind voller Freude und erheben die Arme und beten dankbar zu Gott. Danke, dass du uns für würdig achtest, das für dich zu leiden. Denn mit Jesus zu leiden heißt teilnehmen am Erlösungsweg der Welt. Nochmal, es muss alles erst schlechter werden, bevor es besser wird. Wenn ich mit meinem Leiden Stück mitgehen darf auf dem Kreuzweg Jesu und ein Stück mit dazu beitragen darf, dass die Menschen am Ende erlöst werden von Sünde und Tod. Wenn mir das ein so großes Anliegen geworden ist, dann nehme ich die, die hiesigen Schmerzen schon mal eher in Kauf. Dann weiß ich, sie bekommen einen Wert. Sie bekommen eine Würde. Und ich leide nicht mehr stumpf vor mich hin. Keiner besucht mich. Womit habe ich das verdient? Wenn du so fragst, dann quält dich das nur selber. Du, du gehst immer tiefer rein in den Sumpf. Du änderst nichts mit diesem Klagen. Also lernen wir von den Aposteln, die Geist erfüllt ganz anders ausgerichtet sind im Leiden. Denn es ist eben ein Mitleiden in Christus. Ein Mit-Erlöser-Weg, den Jesus geht und uns mitnimmt auf diesen Weg der Erlösung. Dank sei Gott, der uns mitnimmt in den Siegeszug der Erlösung spricht Paulus im zweiten Korintherbrief, damit wir den Duft der Erkenntnis Christi ausstrahlen. Wenn wir so mit Jesus gehen, wenn wir unsere Leiden so, ich sag mal, reduzieren oder relativieren, ne, dass sie eben uns nicht mehr beherrschen. Ich habe vielleicht eine Krebskrankheit und der Arzt sagt mir, du wirst bald dran sterben. Ja gut, dann sterbe ich irgendwann dran. Aber ich sterbe in Wirklichkeit, weil Gott mir in die Haus ruft und bis dahin lebe ich. Bitte schön. Aufgeben kann ich dann, wenn der letzte Atemzug kommt. Dann sage ich, danke Jesus, dass du bereit bist, mich jetzt nach Hause zu holen. Jetzt haben wir es geschafft. Bleibt im Dank und im Dank bleiben heißt im Positiven bleiben. Im Positiven bleiben heißt im Licht und der Liebe Gottes bleiben, geleitet durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist also der, der die Kirche schafft. Jesus hat gar nicht von Kirche gesprochen, nur zweimal im Matthäusevangelium. Du bist der Fels und auf diesem Felsen wird meine Kirche gebaut. Aber wie Kirche aussehen wird als Gebäude oder als Institution, kein Gedanke. Das war für Jesus auch nicht wichtig und es war nicht dran, weil er weiß, dass durch die Apostel sein Werk weitergeht. Wer jetzt also meinetwegen im, im Volk Israel Jesus so halbwegs nahe gestanden hat und gemerkt hat, Mensch, der, der Mann hat ja wirklich unglaubliche Begabungen. Sollte er wirklich der Sohn Gottes sein? Da wird er plötzlich gekreuzigt. Man, man sagt, er sei auferstanden. Und jetzt sind die Apostel da, Geist erfüllt Einerseits, okay, tüchtige Burschen geworden. Sie haben richtig gelernt. Aber eigentlich will ich ja doch die Chefbehandlung. Erste Klasse Patient. Als Erste Klasse Patient will man immer gerne die Chefbehandlung. Die Kirche entsteht nicht durch den Chef selbst, sie entsteht durch das Wirken des Geistes in seinen Aposteln. Die Kirche hat, Paulus spricht dann in seinen Briefen immer schon von der Kirche, also nach Tod und Auferstehung Jesu entsteht ja Kirche in Form von Hauskirchen. Die Menschen haben sich in den Häusern versammelt, Gebäude gab es nicht, sie lebten unter Verfolgung, sie hatten ja gar keine Möglichkeiten in der Öffentlichkeit aufzutreten oder in der Öffentlichkeit Akzeptanz zu erwarten. Und 300 Jahre hat sich Kirche entwickelt auf diese Weise. Sie trafen sich in den Häusern, erfüllt, in der Feier der Eucharistie, erfuhren sie Heilung, Gegenwart von Jesus, Ermutigung, Trost, Aufrichtung. Auch durch das Miteinander, geisterfüllte Gemeinschaft in Jesu Namen. Und so muss Kirche bleiben bis heute, in welcher Strukturform auch immer, Die Struktur ist überhaupt nicht wichtig. Die ist relativ wichtig, sind erstmal die Inhalte und die Wirklichkeit, in der Menschen zusammenleben. Und dann wird es auch eine Struktur geben, die dem angemessen ist. Ich kann mir doch jetzt, wo ich ich 97 Kilo wiege, keinen Anzug kaufen, der mir mit 50 Kilo passt. Der hängt doch nur im Schrank. Der passt nicht. Also Struktur muss, muss passend sein. Das was im Geist lebendig ist braucht Struktur und wird auch Struktur finden, weil auch die Struktur Geist gewirkt sein wird. Da können noch so viele intellektuelle vernunftbegabte Menschen dran rumschrauben und basteln. Es geht nicht um die perfekte Institution. Es geht darum, dem Geist Raum zu schaffen und diesen Raum zu schützen und die Menschen, die darin sind, zu schützen. Also der Heilige Geist verändert die Gebetshaltung der Apostel. Sie beten also nicht mehr problemzentriert und Augenblick- und personenzentriert, sondern sie richten sich aus auf Christus. Durch den Heiligen Geist geleitet sind sie Christus orientiert. Und zwar auf den Auferstandenen, der nicht mehr da irgendwo in fernen Myriaden von Lichtjahren entfernt lebt, sondern in meinem Herzen. Auch in meinem Herzen, auch im Herzen des Anderen, der an Christus bleibt. Und genau das schafft diese neue Qualität von Gemeinschaft. Nicht mehr von Sympathie, Altersgleichheit oder, oder gemeinsamen Interessen, gemeinsame Berufsgruppen. Das spielt dann nicht die Rolle, sondern die Wichtigkeit ist, mit Menschen zusammen zu sein, die Christus, den Auferstandenen, in ihrem Herzen tragen. Oder sich zumindest immer wieder danach ausstrecken, sich danach bemühen. Guten Morgen, Heiliger Geist. Komm du hinein in jeden Augenblick dieses Tages. Erfüllt vom Heiligen Geist, also Jesus zentriert, lernen die Jünger also anders beten. Wenn sie jetzt in einem Seesturm sind, werden sie nicht mehr beten, oh Herr, rette unser Leben jetzt in diesem Augenblick, sondern sie werden daran glauben, Herr, du hast uns eine Verheißung gegeben, führe uns der Verheißung entgegen. Und wie zufällig findet auch der Seesturm statt. Paulus zum Beispiel erzählt in seinen Briefen, dass er dreimal in Seenot geraten ist. Das eine Mal, das berühmteste, kennen wir, als er nach Rom transportiert werden soll, um vom Kaiser Zeugnis abzugeben. Da erleiden sie Schiffbruch vor Malta. Und Paulus sagt noch, er ist ja erfahrener Schiffer, er ist ja viel mit dem Schiff gefahren, um zu evangelisieren. Und die Mission in Europa weiter zu betreiben. Er sagte: Ich habe euch noch gesagt, es ist Winter, Leute. Lasst uns nicht im Winter wegfahren. Aber ihr müsstet ja losfahren. Jetzt sind wir hier in diesem Sturm. Die ersten wollen schon über Bord springen. Das wird berichtet in der Apostelgeschichte. Sie werfen schon allen Ballast über Bord, weil man in unsicheres Gewässer kommt. Da sind also Felsen und Riffe. Man wirft alles über Bord und der Anker muss weg. Das Schiff muss leicht werden. Und Paulus sagt dann, ganz unaufgeregt, macht euch keine Sorgen, das Schiff wird untergehen. Was? Das Schiff wird untergehen. Und Paulus ganz ruhig, das Schiff wird untergehen. Aber keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt. Das Schiff geht unter und jeder findet so einen Getreidesack oder eine Schiffsplanke, irgendein Teil und wird an Land geschwemmt und alle überleben es. Und da wird sogar die Hundertschaft genannt. Es sind mehrere hundert Leute auf diesem Schiff. muss schon ein Riesenteil gewesen sein für damalige Verhältnisse. Das Schiff wird untergehen, aber niemand wird etwas geschehen. So ist dann die Einstellung eines Jüngers nach Pfingsten. Das äußere Ereignis, ist passiert. Es passiert halt. Aber in dem Ereignis ist Gottes Wille erkennbar, wenn du dich auf Christus orientierst und nicht auf den Augenblick. Schau nicht auf die Wellen, die dich runterziehen wollen, sondern schau in die Weite. Da gibt es diese schöne Geschichte, ach das müsste ich eigentlich selber mal anschauen, das gibt es allerdings auch nur in Englisch. Es geht um die Geschichte einer Familie aus Amerika. Im 19. Jahrhundert, es war der Brand in Chicago, äh, der Betrieb des Vaters Stafford ist abgebrannt und er ist in großer Not und will versuchen, die Firma zu retten und er sagte, ich will mit meiner Familie eben nicht nur an das Zerstörte denken, sondern wir wollen uns auch mal ein schönes Weihnachtsfest gönnen und sie planen eine Schiffsfahrt nach Paris. Und er selber bleibt noch eine Zeit in Chicago, weil er sagt, ich muss was erledigen, ich komme dann danach, aber Weihnachten bin ich bei euch in Paris, in der Stadt der Lichter, wie sie damals genannt wurde. Die Frau mit ihren vier Mädchen steigt also aufs Schiff. Das Schiff havariert kurz vor Le Havre in Frankreich, stößt mit einem schottischen Schoner zusammen und sinkt. Und die Frau muss zuschauen, wie ihre vier Töchter eine nach der anderen ihr aus der Hand gerissen werden und vor ihren Augen ertrinken. Sie selber bleibt übrig, liegt auf einer Planke, ist bewusstlos und als sie aufwacht, ist sie gerettet. Liegt da irgendwo in Le Havre in einem Krankenhaus und telegrafiert dann an ihren Mann, bin alleine übrig geblieben, was soll ich tun? Und er macht sich sofort auf den Weg, steigt ins nächste Schiff und kommt an der Stelle vorbei und die Kapitäne zeigen, wo das andere Schiff untergegangen ist. Und so wird berichtet, dass er in dem Moment sich entscheidet, ich weigere mich, in die Tiefe zu schauen, wo meine Kinder ertrunken sind, sondern ich schaue in die Weite, um Gott entgegenzuschauen. Und er schreibt ein wunderbares Lied, das in dem amerikanischen Millionenfach gesungen wurde, It is well with my soul. Es ist in Ordnung. Meine Seele ist okay. Es ist gut mit meiner Seele. Also gerade im Angesicht dieses, dieses Schiffbruchs des Lebens, vier seiner, alle vier Kinder sind ertrunken, seine Frau lebt noch und er entscheidet sich in dem Augenblick nach vorne zu schauen und Gott zu glauben, dass die Geschichte nicht zu Ende ist und dass seine Kinder gerettet sind. Zur selben Zeit, so wird berichtet, zur selben Zeit, ist die Frau im Krankenhaus und hört in ihrem Inneren, es ist noch nicht vorbei. Sie ist verzweifelt und, und fragt sich, wie kann ich überhaupt noch weiterleben? Da hört sie innerlich die Stimme, es ist nicht vorbei. Du bist übrig geblieben, du bist gerettet, weil du noch eine große Aufgabe hast. Und damit... Treffen sich also die beiden Eheleute, beide haben unterschiedlich den Impuls bekommen, bleib nicht stehen bei der Katastrophe deines Lebens, sondern Vertrau auf Gott und sie entscheiden sich wirklich, das abzugeben und sie erkennen das als Wirken des Geistes, weil es gleichzeitig passierte, der eine im Krankenhaus, der andere auf dem Schiff. Und dann fahren sie zurück nach Chicago, es werden ihnen zwei weitere Kinder geboren, ein Junge unter anderem, der stirbt dann an äh, einer Krankheit, an einer äh, ach, fällt mir jetzt nicht ein, irgendeine Krankheit, die bei uns schon längst ausgerottet ist, daran stirbt dieser Junge, das Mädchen bleibt übrig. noch, ein weiteres Mädchen wird geboren und dann entscheiden sie sich in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg nach Jerusalem überzusiedeln und da eine amerikanische Gemeinde zu gründen. Sie tun das, aber sofort mit sozialkaritativem Auftrag, weil sie spüren, unsere Aufgabe ist es, Menschen, die in Schiffbruch des Lebens angekommen sind, einen Ort zu bieten, wo sie erste Hilfe bekommen. Dann haben sie also im Ersten Weltkrieg, wo Israel ja noch äh, osmanisch war, es gehörte zum türkischen, zum Osmanischen Reich, und im Ersten Weltkrieg war das Osmanische Reich ja mit Deutschland koaliert. Es war so ein großes Kriegsgeschehen im Heiligen Land und der Umgebung. Palästinenser, Juden, Engländer, Franzosen, alle kämpften miteinander und gegeneinander. Und dieses Ehepaar, Ehepaar sich, äh, hat sich entschieden, die, Kriegs, äh, die äh, Kriegsversehrten aus all den Bereichen aufzunehmen, und nicht zu fragen, welche Nationalität hast du, welchen Glauben hast du. So haben sie also, haben sie also die Grundlage gelegt für ein, für ein Krankenhaus und später hat sich ein Waisenhaus dazu entwickelt, für Menschen, die in dem heiligen Land in Not geraten sind und sie sind glücklich und im Frieden gestorben. Das ist kein Märchen, sondern eine lebendige Geschichte von Menschen, die einfach nicht akzeptieren wollten, dass mit dem Schiffbruch ihres Lebens alles zu Ende ist, sondern sie die sich entschieden haben, es gibt einen Weg über die Katastrophe hinaus. Und das ist Maria unter dem Kreuz, die genau so glaubt. Die nicht weiß, was geschieht, aber sie glaubt, dass etwas passiert. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Im Vertrauen, in Vorleistung gehen und zu sagen, Gott, ich glaube nicht, dass hier alles am Ende ist, sondern du hast uns erschaffen für die Herrlichkeit. Und nicht, dass wir im Schiffbruch unseres Lebens absaufen, sondern ich glaube, dass du mir immer eine rettende Planke geben willst. Und wenn du meinst, dass mein Leben zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Dann gehe ich nach Hause zu dir. Dann folge ich deinem Ruf. Diese Gelassenheit und diese Sicherheit verleiht uns der Heilige Geist der uns die Kraft gibt, auch in den Schiffbrüchen, in den Ab- an den Abbruchkanten unseres Lebens klar zu bleiben im Glauben an die Perspektive, an die Prophetie, die uns gegeben ist. Und davon auch Zeugnis zu geben für Menschen, die in ähnlicher Weise Schiffbruch erleiden. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. da spüren Sie, da wird es handfest, da wird es konkret wenn dann so eine Versöhnungsarbeit wie in Ruanda zum Beispiel, ich sehe Pater Jean-Pierre, Abbe Jean-Pierre hier auch vor mir, der ein wunderbares Versöhnungswerk da in seinem Orden errichtet hat. Diese Arbeit zu tun und Menschen zusammenzuführen, die dachten, unser Leben ist zu Ende. Die einen, weil sie als Opfer völlig traumatisiert sind und die anderen die mit ihrem Schuldgefühl nicht fertig werden, weil sie Menschen umgebracht haben. Die dann in den Bereich der Versöhnung zu führen, in dem Moment, wo die Begegnung stattfindet und Versöhnung gelingt. Und man hört die Menschen sagen, das geht nur mit Jesus. Da kriegst du die berühmte Gänsehaut und du spürst, dass ist der Heilige Geist pur, der da am Werk ist. Der die Versöhnung erwirkt, nach der Menschen sich ausstrecken, aber eben immer nur mit ihrer menschlichen Begrenztheit. Und der Heilige Geist macht den Rest. Halleluja. Und die Wirklichkeit ist da. Die Kraft des Heiligen Geistes viel konkreter ansetzen und auch beanspruchen und glauben im eigenen Leben. An einer Stelle im Markus-Evangelium heißt es, da sagt Jesus, betet so, als hättet ihr schon empfangen, worum ihr betet. Betet so, als hättet ihr es schon empfangen. Also in der Dankbarkeit, auch im Leiden, gehe ich in eine Haltung hinein, die sagt, das Leiden ist, ist nur begrenzt, ist zeitlich begrenzt. Ich gehe jetzt schon in die Dankbarkeit, als wäre das Leiden jetzt schon überwunden. Denn was bleibt, ist die Liebe Gottes. Die ist ewig. Das Leiden ist begrenzt. Und ich entscheide mich in der Kraft des Heiligen Geistes eben in diese Dimension einzusteigen, als wäre das Leiden schon überwunden. Eines Tages wird es überwunden sein und du wirst spüren, Gott hat dich tatsächlich durchgeführt. Das Leiden war nicht angenehm, es war schrecklich. Aber ich habe mir verboten, auf das Schreckliche zu schauen, sondern bei Jesus zu bleiben. Und er führt dich über die Klippen. Und du wirst in deiner Persönlichkeit, in deiner Identität eben nicht zerbrechen. Das fühlt sich nur momentan so an. Und die Kraft Gottes wird es sein, die dich selber zum Zeugnis macht für die Menschen, die im Glauben zweifeln und Beispiele gelebten Christseins suchen. Da haben wir solche Beispiele gelebten Christseins, wo Menschen auch im tiefsten Leiden nicht verzweifelt sind. Danke Gott, dass du mich für würdig achtest, für dich zu leiden. Ist das nicht fantastisch? Und das geht, das funktioniert wenn Kirche als Gemeinschaft gesehen wird, als Gemeinschaft von solchen Leuten, von solchen Menschen, die eine Entscheidung für Christus getroffen haben und sich vom Heiligen Geist leiten lassen, die handfest und standfest werden in solchen Krisensituationen des Lebens, wo sich andere wirklich klar daran orientieren können, dann soll mir einer sagen, dass Kirche, die so ist, die so beseelt ist von solchen Menschen, dass die dieser Welt nichts zu sagen hätte. Da brauchen wir keinen Zeitgeist. Da brauchen wir das Vertrauen auf Jesus Christus, der lebendig ist und den Heiligen Geist, der uns drängt. Das ist die Botschaft, die wir zu verkünden haben, ihr Lieben. Das ist die Botschaft, die Gott sei Dank auch mit lebendigen Zeugen und Beispielen begleitet wird. Lasst uns beten, dass wir in dieser Kraft des Heiligen Geistes wirkliche Führung erfahren, dass wir das heute noch Erfahren, dass ein Leben mit Christus, geführt und angetrieben im Heiligen Geist, der Welt eine unglaubliche Perspektive zu bieten hat. Dimensionen, die wir leider Gottes so oft nicht entdeckt haben oder denen wir so oft leider Gottes nicht getraut haben. Heiliger Geist, komm, wir bitten dich, sei du in jedem Augenblick dieses Tages, sei du in jedem Augenblick meiner Erinnerungen, die die mich ja manchmal auch zurückziehen in Zeiten der Verzweiflung. Und ich erlaube diesen Gedanken an die Verzweiflung nicht, mich zu beherrschen, weil ich glauben will, ich entscheide mich für diesen Glauben, ich entscheide mich für dieses Vertrauen, dass du die Kraft hast und auch den Willen, mich hinauszufinden und hinüberzuführen über diese schrecklichen Ereignisse. Und in deinem Licht wird alles verwandelt. Es verliert den giftigen Stachel. Das verliert den Biss, sondern ich spüre, dass das Evangelium Jesu Christi in mir zum Licht wird, zum Licht der Freude, zum Licht der Wahrheit, zum Licht der Heiligkeit, der wir uns entgegenstrecken sollen. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken in uns, in unseren Familien, in unserer Kirche. Und wir danken dir jetzt schon, als wäre die Krise schon überwunden. Sie wird eines Tages überwunden sein. Danke, Heiliger Geist. Danke, Gott, dass du uns für würdig erachtest, diesen Weg der Erlösung, diesen Weg der Reinigung mit dir zusammenzugehen. Amen.